0: Informação, notícia e transparência. Podcast da Prefeitura do Município de Três Rios. Bom dia para você que é do dia, boa tarde para você que é da tarde e boa noite para você que é da noite. Está no ar o podcast da Prefeitura de Três Rios. Tema de hoje, saúde no seu bairro. E para falar da saúde no seu bairro, a convidada de hoje é Andriele Moraes. Moraes. Ela que é coordenadora de regulação, controle, avaliação e auditoria. tá certo, então. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigada pela oportunidade, Fabiana, de conseguir levar a informação até a população sobre o programa Saúde no seu bairro. É, parabéns pelo espaço. A gente consegue falar de maneira fácil e clara para todo mundo poder entender como funcionam os nossos fluxos de regulação, de controle, avaliação, auditoria que é parte da coordenação
0: que hoje eu estou à frente. Vamos às perguntas, então, que aqui é direto. O que é o programa Saúde no Seu Bairro?
1: O programa Saúde no Seu Bairro é um programa de governo, do governo Joa, e ele veio com o propósito de levar até a população nos bairros Atendimento de especialistas, médicos, né, levando saúde para somar ao atendimento da atenção primária, né, quando o médico da atenção primária solicita que o paciente vá a um especialista, por exemplo, um cardiologista, a gente precisa dar esse atendimento para a população. Então, a forma que o governo é, vem trabalhando hoje, de maneira de centralizar os atendimentos, é dentro do próprio bairro, do próprio território. Então, o programa saúde no seu bairro leva o especialista até o território, até o paciente, não? paciente até o especialista.
0: Como funciona esse tipo de atendimento? As pessoas têm que marcar lá no, no próprio posto de saúde? Sei, eu sei que essa pergunta não está na pauta, mas é muito importante esclarecer sei que muitas pessoas me perguntaram sobre isso.
1: Tá, uma vez que o, o, a solicitação médica para o especialista foi feita pelo profissional da atenção primária. O paciente vai entregar essa solicitação para o seu próprio PSF. E o programa de saúde da família, a unidade de saúde da família, quem faz esse agendamento. Então o agendamento sai também de dentro do próprio território, o que facilita para o paciente. Ele não precisa vir ao centro da cidade para fazer agendamento. Então ele vai fazer esse agendamento dentro do seu território, entregando na sua unidade de referência. A unidade de referência faz o agendamento e avisa ao paciente data, horário e local de Atendimento.
0: Além da carreta, quais os tipos de estruturas que a prefeitura está levando aos bairros para complementar essa ação?
1: Então, desde janeiro, a prefeitura, através da Secretaria de Saúde, vem trabalhando para que a população tenha acesso aos serviços de maneira facilitada, dentro do seu próprio território. Então, nós fizemos um desenho de toda a rede municipal relacionada ao, ao, à saúde de média, né? É, a média e alta complexidade, que são exames, consultas com especialista, por exemplo, ultrassonografia, tomografia. Nós fizemos todo um desenho da nossa rede. O que a gente tinha de demanda reprimida o que a gente tem de oferta para a população e aí identificando isso nós, fiz, nós vimos que a população tinha muita dificuldade de vir até o centro para fazer os agendamentos então junto com saúde no seu bairro nós levamos a descentralização dos agendamentos então as unidades de saúde hoje fazem a gestão do cuidado do paciente a própria unidade de saúde ela faz a demanda da solicitação e ela também organiza essa fila do paciente, fazendo com que a saúde da população do território seja gerida pela unidade de saúde da família. Então, junto com saúde no seu bairro, a gente trouxe a facilidade da população fazer o seu agendamento da consulta e do exame na própria unidade, sem precisar sair. Isso é descentralização do acesso, que é um dos princípios do SUS. E a gente tenta, é, hoje tem feito isso desde janeiro, feito essa descentralização, e tem dado certo, as pessoas têm conseguido acesso. Tem muito exame reprimido, a gente tinha mais de 5 mil exames na sala de regulação. É, mais de 11 mil consultas para especialista para ser agendada, então a gente vem trabalhando arduamente para que isso aconteça. E o programa de Saúde no seu bairro é isso: é fazer com que as pessoas tenham acesso a esses procedimentos que ficaram aí represados.
0: Qual o objetivo do governo Joa ao levar essa carreta da saúde ou esse projeto de saúde no seu bairro?
1: Para mim, o objetivo principal é atender a população de forma digna. É, e aí, dando acesso à população nos bairros, a gente faz com que as pessoas não precisem se deslocar. A gente se preocupa com o deslocamento em épocas de Covid, né, que a gente pede para as pessoas não saírem de casa, não se aglomerar, E assim, assim a gente evita com que elas circulem em transporte público. Muitas vezes o próprio paciente com Covid precisa de exames. A gente vê aí, por exemplo, pessoas com Covid precisam fazer tomografia. Se a gente pede para eles estarem em casa, não circularem na cidade, não seria lógico essa pessoa ter que vir no centro para poder marcar uma consulta. Ela, ela, na própria unidade ela pode pedir um familiar ali pertinho de casa, a pessoa não vai é, entrar no terminal rodoviário, não vai entrar no ônibus. Então o objetivo é que a gente faça com que as pessoas tenham esse atendimento Próximo de casa para facilitar a vida delas mesmo, para poder conseguir dar mais dignidade para atendimento da população.
0: Olha, nesse programa Saúde no Seu Bairro, até muitas pessoas vêm me perguntando sobre isso, e você pode esclarecer nesse exato momento: todos podem participar ou só os moradores daquela localidade?
1: Nós fizemos uma programação para que todo o município pudesse
0: participar. Peraí, só um exemplo aqui rapidinho. Vamos supor, só para o povo povão que está lá do outro lado entender. Vamos supor, eu moro no Mirante, e lá no Mirante não tem o PSF, tá? e a carreta está no Jardim Primavera. Eu posso sair lá do, do, do Mirante para ser atendido no Jardim Primavera?
1: Então, vamos lá. A gente dividiu, setorizou o município, porque são carros grandes, são caminhões. Então, tem um local que esse caminhão não vai poder parar, porque senão vai fechar a rua, vai fechar o acesso da população. Então, a gente setorizou o município. São dez setores hoje que nós usamos como referência para estacionamento da carreta de especialistas, do, do caminhão de especialistas. É, por exemplo, Mirante Sul, que você usou como exemplo, a gente tem como, como ponto focal dessa unidade a Cidade Nova, porque ali eu vou ter o Jardim Primavera, Boa União e Mirante Sul podendo ser atendidos nesse mesmo local, com facilidade de acesso para essas pessoas. A gente não conseguiria colocar um em cada unidade, porque eu também preciso ter demanda para esse exame. Então, por exemplo, a gente hoje tem um especialista que é o pneumologista. Eu não tenho demanda para mandar o pneumologista uma vez em cada unidade. Então, esse eu preciso centralizar. Então, o pneumologista a gente coloca em um ponto central da cidade para que todas as unidades tenham acesso e consigam fazer o agendamento. Porém, por exemplo, bem posta, a gente vê, através da demanda reprimida que a própria unidade informou, qual quantitativo de consultas e exames eles têm lá represada. Usando como exemplo cardiologista, eles têm cento, tinham 120 encaminhamentos para o cardiologista. Então, nós programamos um dia com o cardiologista naquela unidade para que pudesse diminuir essa fila. É, ortopedista, que é uma grande demanda. A gente, por exemplo, na clínica da família, eu vou estar ali abarcando as outras unidades unidades e vou juntar essas unidades na clínica da família de modo que as pessoas consigam com mais facilidade chegar até ela. Então são 10 setores no município, cada setor abarca uma média de 3 unidades de referência. Então essas unidades vão agendar para esse dia nesse local. E tudo isso é feito através do levantamento da própria unidade da demanda que ela tem. Então as unidades pegaram todos os encaminhamentos que elas tinham, contaram um por um, paciente por paciente, para informar para a gente quantas pessoas eram Nessa fila, e foi através dessa informação que a gente chegou no início do governo com 11.500 encaminhamentos para serem agendados no município, foi contando né é, através dos PSFs. Então, todas as pessoas terão acesso, mas para ter acesso, elas precisam fazer o agendamento na unidade. As unidades recebem uma programação com data, local e horário com especialista. E aí eles vão pegar esses esses, esse levantamento que eles fizeram, essa demanda de pacientes, e vão ali fazer esse agendamento para informar. Então, todo mundo tem acesso. É um acesso organizado. A gente vai fazendo de maneira escalonada, uma hora em cada ponto, para a gente conseguir fazer o atendimento de toda a população.
0: Essa próxima pergunta aqui, as pessoas me perguntam na rua, as pessoas perguntam a gente pelo Facebook, liga para a prefeitura. É, se todos os bairros vão receber essa carreta, ou esse projeto saúde no seu bairro, é, e quanto tempo ela vai ficar na cidade, atendendo aí a população? Quanto tempo esse projeto vai acontecer?
1: Então, isso é um programa de governo. Hoje a gente tem uma ata de registro de preço de 12 meses, mas por se tratar de um programa de governo, a previsão é que dure os quatro anos.
0: Quatro anos? Muito bom. Até eu aqui fiquei sem palavras agora, não vou editar isso não, porque eu fiquei sem palavras, eu achei que ia acontecer aqui por alguns meses, você, você até me surpreendeu agora, tá vendo aí gente? Olha que notícia boa, imagine você aí, não vai parar, e com todos os especialistas aí que vocês vêm anunciando.
1: Isso, é, de acordo com a demanda, então se o mês eu tenho uma demanda, né? hoje a gente está trabalhando com demanda reprimida, então eu tenho demanda para praticamente todos os especialistas é, que a gente conhece, que vai desde o cardiologista ao endócrino ao pediatra, a gente tem demanda no município. E a demanda para especialista ela é sempre uma crescente, né? cada vez mais a medicina tem se especializado. E são muitos pacientes precisando de atendimento. Além do atendimento, tem o retorno do paciente. Então não é só a primeira consulta, a gente tem que programar e pensar no retorno dele para avaliação, para mostrar os exames que foram solicitados, para conduta médica. Então é um programa contínuo mesmo, é um programa de governo. Então se tratando do programa de governo, o prefeito Joa, né, é, através da Secretaria de Saúde, pretende garantir esse atendimento à população até o final.
0: E eu quero aproveitar aqui para benizar o prefeito Joa, o professor Jackson, a secretária Isabel, e te parabenizar também, que eu estou vendo que você está sempre ali, também fazendo ali os seus plantões, direcionando as pessoas ali, né? e eu que sou um cara cristão, respeitar a todos vocês, que às vezes as pessoas que estão de fora não entendem isso, mas o trabalho aí que o Joa, com o prefeito Joa, que o professor Jackson, que a secretária Isabel você, Andriele, vem fazendo aí, é sensacional, e sinceramente, aos ouvintes que estão do outro lado aí, quando ela falou quatro anos aqui, se tivesse uma câmera aqui agora, o pessoal ia ver minha cara, porque geralmente, por que, que eu estou falando isso? O pessoal vem aqui, coloca um projetinho, fica um mês, dois meses, é, tira uma foto daquilo, né, e fala que teve isso. Agora, quando se fala em quatro anos, gente, imagine esse projeto de saúde no seu bairro, Além do PSF, né, que você pode já estar marcando no seu próprio bairro, daqui a pouco a gente pode estar falando sobre isso, você vai ser atendido aqui fora. E tem também a saúde no seu bairro, que é a carreta que vai lá com os especialistas. Olha só quanta coisa legal vai acontecer, está acontecendo na saúde.
1: Concordo. A saúde, Fabiano, é, ela é primordial, né? Ela é o nosso direito constitucional que vem acima de tudo, a vida, né? Então, saúde é vida. E um governo que se preocupa com a saúde da população é um governo que se preocupa com a vida. E desde o início é, foi essa a impressão e a orientação para a sua equipe, né? Respeito pela vida, respeito pela saúde. Trabalhar na regulação é uma tarefa difícil, porque a gente está lidando ali com a fragilidade das pessoas. É, ninguém, eu falo e oriento a minha equipe, ninguém sai de casa para procurar um atendimento médico de especialista passeio. As pessoas só vão porque, de fato, estão precisando. Então a gente tem que ter muito carinho com as pessoas que a gente atende, a gente tem que dar atenção. Essa é a orientação para toda a equipe, a orientação à equipe da saúde também, vinda do governo. E é o que a gente tem tentado fazer, é dar um atendimento integral às pessoas, individualizando mesmo. Cada um tem uma necessidade diferente da outra, mas a gente garantindo essa integralidade. E isso significa o quê? Significa que o governo quer que a pessoa tenha o seu atendimento aqui no Três Rios, no seu território, controlado, de boa qualidade, e é o que a gente vem tentando fazer e vem fazendo, né? Ao longo do, dos meses, E pretende fazer também ao longo dos quatro anos, que é dar dignidade no atendimento, elevar é a saúde à população, é ter uma população saudável. Né? O objetivo é ter uma população que produza, né? porque a população saudável produz também. Então, isso eu acho que é o objetivo de qualquer governo. E, e isso a gente tem feito com muito carinho aqui, secretária Isabel, dando autonomia para que a gente possa fazer as programações e desde que tenha bons resultados, o governo também, então a gente sempre agradece a oportunidade de poder contribuir no dia a dia.
0: Quando você falou de quatro anos aqui da carreta, desse projeto de saúde no seu bairro, vai estar aqui em Três eu fiquei até emocionado porque eu vejo tanta gente sofrer, tanta gente, é como você falou agora, quando as pessoas saem de casa procurando atendimento, não quer, né, porque elas estão lá querendo alguma coisa. E, e geralmente o que você mais via em outros governos era é um projeto parecido, né? E via uma carreta aqui, ficava uma semana e embora. E o Joa pensando muito nas pessoas mais humildes, nas pessoas mais simples, juntamente com toda a equipe, você, a secretária, todo o grupo de saúde. Aí eu quero parabenizar vocês, parabenizar o prefeito Joa e quero parabenizar o vice-prefeito. Professor Jacques, eu gostaria que você reforçasse sobre a questão do atendimento, que as pessoas muito não sabem ainda. E vamos supor, tem pessoas que vão no centro da cidade para fazer esse tipo de atendimento. Vamos reforçar isso, e que as pessoas não precisam mais fazer isso. Me corrija se eu estiver errado e você pode até explicar melhor. De deixar, vamos supor, preciso um cardiologista as pessoas antigamente vinham no centro da cidade ainda faz isso ainda, entendeu? Hoje acho que está diferente, você deixa no PSF, essa marcação vem para o centro, não é isso? automaticamente essa pessoa vai ser avisada. É mais ou menos isso?
1: É, é a gente pensou em facilitar para a vida do cidadão, né dos nossos pacientes. Antes eles vinham trazer as suas requisições ou de consultas de exames de especialistas, vinham direto para a sala de regulação ou para o posto central para fazer essa marcação. Desde março, nós começamos a descentralização desses agendamentos. O que isso significa? Significa que o paciente não precisa vir aqui. Quem tem que fazer esse agendamento, quem tem que providenciar a solução... É, desse agendamento é a própria unidade Então a orientação que a gente dá para a unidade E para as pessoas de um modo geral É que elas entreguem as suas requisições Na unidade de saúde da família do seu bairro Ela não precisa vir aqui Ela não precisa pagar passagem de ônibus para vir aqui Pegar dois ônibus, às vezes três ônibus, às vezes Para trazer uma requisição Ela vai direto na unidade de saúde E a unidade de saúde da família é quem providencia o envio quando necessário para a gente. E a outra parte é feita através de sistema, que é o sistema de regulação. Então isso facilita, a gente não precisa ficar tramitando papel, trazendo papel aqui para o centro, do centro para a unidade. Então o paciente pode ir direto na sua unidade de saúde da família, ele não precisa vir aqui. E Da mesma forma o agendamento O agendamento assim que é realizado A gente encaminha para a unidade de saúde A unidade avisa o paciente Então é tudo dentro do próprio território O paciente não precisa se preocupar Em sair para buscar o seu atendimento é, o seu, é a sua unidade quem faz essa busca É a sua unidade quem faz o agendamento Então isso significa que é uma Descentralização do acesso O paciente vai estar na sua unidade E é lá mesmo que tudo vai ser resolvido
0: Voltando aqui para a saúde do seu bairro O governo com essa ação pretende de fazer quantas consultas por dia?
1: Então, cada vez que o Saúde no seu bairro estaciona em uma localidade, quando são especialistas, atendimento com médico especialista, são 120 consultas agendadas. Então, cada vez que essa, esse carro para, a gente diminui a nossa fila em 120 consultas, 120 pacientes. E aí, isso vai gerar exames, outros encaminhamentos às vezes, e grande parte a resolução ali da, da, do motivo do encaminhamento. E quando quando se trata do, car do carro de exames, que é aquela carreta de exames a maior, são 200 exames realizados cada vez que ela estaciona em algum local. E aí a gente tem raio-x, mamografia, ultrassonografia, exames com Doppler, eletro. Então são 200 procedimentos feitos ali naquele momento que ele, que ele estaciona. É muito exame, é muita consulta de uma vez só.
0: É verdade, tem que tratar o povo com amor e deixar aqueles dois mandamentos que que Cristo deixou nos nossos corações, independentemente da sua religião, você que está me ouvindo agora amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo e quando você estava falando aqui da sua profissão de enfermagem, de enfermeira você faz isso com amor, porque você gosta. E ao fazer o que você gosta, você gosta de vidas. Então eu te parabenizo aqui, tá? Você sabe que eu sempre tô vindo aqui brincando com você, com todas as meninas aqui. E eu sei que você é uma pessoa que tá sempre solícita aqui, sempre pra receber o povo. Vamos lá, André, não é sendo muito polêmico, não, tá? Mas eu gostaria de me colocar do lado daquelas pessoas que estão aliás, esperando a consulta já bastante tempo, que tem uma manhã acamada, que tem um exame lá que não sai. Como a gente conversou aqui em off, que nem tudo são flores, mas eu entendo que vocês estão trabalhando com empenho. Como é que essas pessoas devem se proceder? Como é que essas pessoas devem fazer para que o atendimento possa chegar até elas? O que, que você falaria para essas pessoas que estão aguardando as consultas e as consultas até agora não chegaram até elas?
1: Então, é, são duas coisas. Primeiro, a gente pegou com um quantitativo muito grande de solicitações. Então, é realmente muito difícil. É, a gente vem trabalhando duramente para poder conseguir atender todo mundo. Como eu disse no início, nós pegamos com quase 5 mil exames para serem agendados, então demanda um pouco de tempo, a gente classifica esses exames. Então tem uma equipe de profissionais que fará fazer essa regulação, a gente vai dos que tem mais necessidade para o que tem, né? na verdade é nem necessidade, a classificação de risco dele precisa ser imediata para se tratar de uma doença mais grave, então tem toda uma lógica de atendimento. A população pode aguardar que, se o seu exame está dentro da sala de regulação, ele vai chegar até você, ele vai ser agendado. É, às vezes pode acontecer de você ver que um vizinho seu conseguiu o exame e você não, porque a classificação, a indicação dele tinha uma maior gravidade. Então a gente precisa atender isso. Uma pessoa, por exemplo, que vem com uma solicitação de exame, que é uma situação de câncer, ela vai ser uma prioridade no lugar de uma pessoa que é só um exame de rotina. Então, eu não posso marcar um exame de rotina na frente de uma pessoa que está ali com uma situação a esclarecer de câncer. Então, isso acontece quando se trata de regulação. Outra coisa que eu gostaria de pedir à população é para que não falte as consultas e exames agendadas. A gente hoje tem muita falta. No né? mês passado, a gente teve um dia de marcação de ultrassonografia, em que foram agendados 100 exames de ultrassonografia e só 48 pessoas compareceram. Então, quando a gente recebe esse agendamento, se eu não quero fazer, se eu não posso fazer, avisa a sua unidade para a gente poder colocar outra pessoa no lugar, porque essa falta prejudica outro que está esperando. Então, você pode aguardar, a gente vai pegar todos os exames que estão lá dentro, a gente está fazendo a classificação, a regulação junto às unidades, tentando identificar os pacientes, porque tinham muitos exames que não tinham identificação. Então quando eu disse, minha equipe está trabalhando dia após dia, sem feriado sem fim de semana, é isso mesmo a gente está ligando, a gente está procurando o paciente nos sistemas de regulação no Cadastro Nacional de Saúde a gente procura nos sistemas de informação que tem no município para conseguir fazer chegar até ele esse agendamento mas a população precisa nos ajudar não faltando, e se ela não puder ir naquele dia que foi agendado, que ela avise para a gente trocar, a gente pô, outra pessoa que pode, né? ela devolve vai para a fila de novo, mas para a gente também não perder essa vaga que é o que tem acontecido muito
0: quero aproveitar esse momento aqui para deixar para que você possa deixar suas considerações, agradecimentos, fique bem à vontade aí para falar André
1: quero agradecer o governo por dar a oportunidade De a gente tentar fazer a diferença Na vida das pessoas Fazer o que a gente gosta Eu sou enfermeira Eu sempre, desde pequena, sabia que o que eu queria Era lidar com salvar vidas E fazer regulação Fazer controle e avaliação também é salvar vidas Então eu levo O meu propósito em frente é, Eu quero agradecer também a secretária Isabel Que dá toda a autonomia Para a gente poder fazer as nossas ações né? é, Para atender a população a toda a equipe, governo, que tem sido parceira em nos ajudar, porque assim, quando a gente vai colocar a carreta do saúde no seu bairro, em algum local, isso envolve uma série de secretarias, uma série de estruturas pra gente conseguir, vai desde o pessoal do serviço público, com limpeza, o pessoal que faz a parte de iluminação, tá ajudando a gente, é, sinalização da, da via, junto. quero agradecer também a Secretaria de Ordem Pública, a Secretaria de Transporte, então todos eles têm sido muito parceiros para ajudar nisso. E eu preciso agradecê-los aqui publicamente, apesar de já ter feito isso várias vezes, mas agradecê-los pelo apoio.
0: Gente, o podcast da Prefeitura de Três Rios fica por aqui. Volta semana que vem. Prefeitura de Três Rios, construindo o futuro hoje.